0: Buenos días. Yo soy Jonathan Pérez de cenalocal.com. Buenas tardes, perdón. Ya son las 8 de la tarde, de la noche. El día de hoy es 5 de julio del 2021. Vamos a platicar de algunos temas del de, de gobernador del estado y de los próximos gobernadores. Bueno, uno de los próximos gobernadores de, de un estado. Y también sobre... Eh, otros temas. Vamos a empezar con el tema pues, que, nos, que más nos preocupa, que más nos llama la atención, que es que Silvano Orioles otra vez participó en una campaña publicitaria en la Ciudad de México donde se presentó en la Suprema, en la Suprema Corte queriendo hablar con el presidente de la Suprema Corte. Eso pues, es un poco raro. De, eh, recordemos que ya había eh, has acudido a Palacio de Gobierno para hablar con Andrés Manuel eh, sobre el tema que, que acaba de ocurrir en, la, en el estado de la elección del 2021, la elección del gobernador, donde Carlos Herrero Tello eh, pierde la campaña, eh, donde el Equipo por México, una una coalición un poco extraña donde dos equipos dos partidos de, de histórica derecha se, se suman a un partido de, que es históricamente de izquierda, el primer partido de izquierda, el PRD, eh, para enfrentarse al candidato de Morena y donde precisamente perdieron por un por muy pocos votos, por 50 mil votos, ¿no? que no es, no es tantos, eh, obviamente si son más son, si, si, si tienes más votos que otro candidato pues ganas y esto obviamente no les pareció a los del equipo por Michoacán y por eso pues se hizo todo este alborote de que hubo una una narcoelección donde según participó el narco eh, el narcotráfico el crimen organizado para eh, inclinar los votos hacia, hacia el, Alfredo Ramírez Bedoya eh, re, regresando al tema central el, el gobernador Silvano Orioles tomó esta denuncia parte de, de una campaña que se está haciendo en contra del, del gobernador electo para eh, desprestigiar el, el próximo gobierno y en dado caso que, que no se eh, acepte la la elección, se habría de hacer otra elección. Eh, próximamente se sabrán todos los detalles. Eh, me imagino que entonces Silvano duraría algún tiempo más en el, en el cargo. Y en lo mientras, eh, los candidatos no, no sabemos quiénes serían entonces. Carlos Herrera Tello tal vez no sea el candidato otra vez, tal vez otra persona. Pero si sí si es el candidato, entonces le tocaría enfrentar seguramente no a, a Alfredo Ramírez Bedoya, sino ahora a Raúl Morón, quien recordemos perdió la candidatura la elección pasada por el tema de la fiscalización. No había presentado en tiempo y forma su, eh, su fiscalización, su, sus ingresos y egresos de pre-campaña. Y entonces, bueno, todo un tema. Eh, finalmente Silvano no lo. no dejaron hablar con el presidente de la Suprema Corte. Y entonces acudió ahora sí a la Fiscalía General de la República, donde seguramente platicó con con el encargado, no, no sé si con el fiscal o con alguien más, pero donde ahora sí, pues como ahora sí es una instancia que le corresponde el tema de del narcotráfico, de de la inseguridad en el país y obviamente en el Estado, pues entonces ahora sí ya tuvo como la fortuna o, bueno, el acierto de, de platicar con quien tenía que platicar. Eh, otro, oh, hablando de Silvano, pues eso es un tema muy curioso porque pues, se sabe que desde el 2015 Silvano había expresado su, su gusto o su... Eh, como se diría, su meta de conseguir la candidatura a la presidencia de la República. Si eso sucede, pues seguramente se tendrá que enfrentar con... Eh, ahora vamos a hablar de otro tema, con eh, una de las favoritas del, del gobierno actual es eh, Claudia Sheinbaum, quien es obviamente obradorista o morenista, y es la eh, jefa de gobierno de eh, la Ciudad de México. Esto, eh, pues ya, ya se ha, había dado este nombre desde hace mucho tiempo por ser una mujer muy cercana a Andrés Manuel y con eh, relativamente eh, una gran experiencia política este, en comparación a, a quienes se nombraron el día de hoy, quien fue Rocío Nale, Tatiana eh, Clotier, eh, creo que Marcelo Ebrard y por ot y otros nombres por ahí, este, eh, pero pues uno de los nombres que más suenan, precisamente porque fue la primera eh, persona que nombró el presidente al, al, al ser cuestionado sobre el tema, eh, Claudia Sheinbaum pues, eh, ahora es una de las favoritas a la, a la candidatura de Morena para la presidencia de México. ...en las elecciones del 2024. Otro favorito, incluso aún sin haber tomado aún el cargo, es este Samuel García. Samuel García sabemos que ganó por un margen eh, más o menos amplio en, en el estado de Nuevo León... ...donde actualmente gobierna eh, un, un presidente o un, un gobernador independiente, quien, fui, quien fue el candidato independiente en el 2018, eh, quien fue este el Bronco. Eh, ahora eh, Samuel García eh, se hizo muy popular porque precisamente fue un, un personaje muy controversial, porque eh, parece ser que, que viene de, una, de un club eh, muy exclusivo de personas más o menos... Eh, bien establecidas como, como en el sector popular, ¿no? O sea, en, en, en un ámbito donde hay mucho dinero, donde eh, existen muchos abogados, este, magistrados y muchas personas de poder. Y precisamente su, su novia o esposa este, también ayudó bastante en la campaña, por lo que se hizo una de las campañas más virales de todo el país. El día de hoy eh, dijo, en, no sé si fue un, un tuit o en, en, en qué lugar fue, que eh, se va a convertir todo el país o va a pintar eh, de naranja fosfo-fosfo todo México. Esto también da a, como a entender que precisamente sí tiene las intenciones de, de eh, candidatearse. Para el partido Movimiento Ciudadano en el 24. Y pues precisamente sí es un, uno, de los, uno de los favoritos. También está el gobernador de Jalisco, este Enrique Alfaro. Quien ya había anunciado que no se iba a quedar en el partido Movimiento Ciudadano. Que más bien iba a ser un gobernador independiente. Pero pues obviamente le, le ayudó bastante al movimiento ciudadano en el, en el estado de Jalisco. Eh, Jalisco actualmente tiene varios diputados y presidentes municipales del Partido Naranja y obviamente también se hizo uno de los favoritos hace algunos eh, años por, por ser precisamente un perfil tan popular. Y también tuvo muchos este, dimes y diretes con el presidente Andrés Manuel, eh, fue una de las personas que fue muy... Eh, fue, expresó bastante su descontento de cómo se estaba manejando el tema de la vacunación en México contra el COVID y actualmente es uno de los eh, gobernadores más populares de, del país. Entonces ahí tendrían que elegir entre uno de ellos dos, seguramente habrá otros precandidatos. Pero yo creo que ahorita el juego de mov Movimiento Ciudadano es hacerse notar, hacerse crecer. este Y en estos que es, ocho años, tal vez ser un, un bastión político eh, fuerte, eh, tienen, todo, tienen todo para crecer, tienen una de las mejores... Eh, campañas o han sido de las mejores campañas publicitarias en las últimas tres elecciones y seguramente van a seguir creciendo si así lo, lo desean y así lo trabajan y en el, eh, en el 2024 seguramente no van a ganar la, la, la campaña la elección eh, quizás se unan con, on, con algún otro candidato si es bastante popular desconocemos hasta ahorita cómo se va a mover Movimiento Ciudadano, si se va a ir con Morena, si se va a ir con los otros partidos o si se va a mantener independiente de todo el movimiento para la presidencia, porque eh, aunque no lo quieran, los candidatos a presidente consumen bastantes votos. Entonces, si tienes un, un candidato a presidente popular, los otros candidatos a diputaciones locales, a presidencias, a... Este a otros otros cargos de elección van a tener un poco más de posibilidad de llegar por el simple hecho de que eh, como todos saben la gente vota en línea. Bueno, no todos y si sí se notó estas elecciones, pero eh, es muy posible que así suene o así funcione y. Eh, después del 24 eh, va, a su, va a suceder algo muy interesante. En dado caso que Samuel García se retire, pues seguramente va a quedar algún interino eh, para en las próximas elecciones, que serían el 27 o después de, de seis años, como sea, este, surge un, un candidato de un movimiento ciudadano que también se deslindó del partido, pero... Eh, no, no precisamente. O sea, lo único que dijo es que no iba a ser parte de un gobierno, eh, de un movimiento ciudadano, sino que iba a ser un gobernador, bueno, un presidente para todos. Y ese es uno de los perfiles que precisamente sí podrían ser candidatos, que sí tendrían las, las posibilidades de ganar la elección, nada más por el simple nombre y porque hasta ahora se ha mostrado como un político relativamente serio. Quién es Luis Donaldo Colosio, el hijo de el, el quien fue candidato a presidente del PRI hace algunos años, quien fue asesinado y seguramente hubiera ganado la, las elecciones. Entonces, eh, tienen, tienen candidatos, tienen personajes, tienen perfiles, tienen un proyecto eh, político muy interesante donde se el primer enfoque son las mujeres donde es la diversidad donde hay candidatos pues sí pues blancos y, y, y con dinero como es el caso de Monterrey y Nuevo León pero eh, sí existen otros perfiles eh, creo que fue una de las primeras diputadas lesbianas en el Congreso federal este fue de Movimiento Ciudadano eh, que cuando se Aliaron con, con otro proyecto que no me acuerdo cuál era el nombre por ahí queda todo este desglose político donde pues ya cada quien sabrá qué agarrar de eso ahorita no suenan muchos nombres del PRI porque precisamente Alejandro quien es el coordinador federal del partido está teniendo algunos problemas con la militancia en el estado de Michoacán también hay como que algunos eh, tiras y aflojas con el dirigente estatal, eh, pero seguramente saldrá también un nombre eh, popular. Creo que hasta ahorita suena más este eh, Osorio Chong, eh, quien fue uno de los secretarios más populares de la de las, eh, del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, y actualmente parece que es para el senador. Es uno de los perfiles más sonados para el, la candidatura. Pero recordemos que seguramente otra vez habrá una alianza para la presidencia de México. Entonces, pues ahí no puedes descartar el candidato del PRD, el candidato del PAN y también el candidato del PRI, que seguramente si se unen los tres, hasta ahorita el más popular, quien ya empezó su campaña fue, eh, fue, este, ¿cómo se llama? Anaya. El, este Ricardo Anaya, quien pues ya ha hablado bastante en contra del de presidente actual y eh, hace, en las elecciones pasadas salió a decir que iba a visitar todos los rincones de México para conocer el país. Y seguramente fue parte de un arranque de campaña. Esto eh, fue todo en, en, en el tema político y algunas notas... Eh, que les voy a comentar rápidamente. Parece que Guns N' Roses va a regresar a México. Acaban de anunciar una gira por, por el país. No tengo muy bien las fechas ni eh, qué lugares va, va a estar, pero pueden checar la información en escenalocal.com. El día de hoy también se, fue, se dio a conocer que eh, Just Stop eh, ahora ha sido... Eh, ha sido vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil. Sabíamos que estaba como en prisión preventiva por el, por el tema, pero eh, el día de hoy se dio a conocer que ya, ya, se, ya se vinculó a proceso. Según una nota, este, un juez de la Fiscalía de, de la Ciudad de México eh, dijo que se aportaron suficientes pruebas para, este, para procesar a... A la, a la youtuber y entonces eh, se van a dar dos meses para hacer una investigación donde precisamente se, se darán a conocer eh, lo, el caso eh, completo, no se va a dar la, la defensa y, y también se van a dar las pruebas y todo el tema. Entonces, este, ya todos saben por qué pasó, o sea, qué es lo que pasó, si no lo saben, rápidamente el 25 de mayo del 2018, eh, una niña que tenía 16 años fue a una fiesta donde tomaron todos este, y entonces la, la muchacha, eh, eh, pues obviamente abusaron de ella, ¿no? Entonces, resultó después que uh, se hizo un video, se hizo una grabación, este donde no, no sé precisamente qué pasó en la grabación, pero resulta que Josh Top tenía parte de esta grabación donde, donde parece que está siendo violada la niña, la muchacha y entonces este Josh mencionó que tenía el video y que en la, en la pantalla se había eh, dado a notar que eh, este video también se había re, reenviado a otros usuarios de WhatsApp, para eso no estoy seguro. Entonces, pues también ahí está el tema, ¿no? Obviamente es un delito grave esto de tener eh, pornografía infantil o el, lo que sea, y, y obviamente también es mucho más grave eh, reenviar estos, estos videos. Este, entonces, eh, ese es el tema de yo de Stop. Hay, hay muchas más noticias que pueden checar en escenalocal.com Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos ya sea mañana o el, o el jueves para platicar sobre... Algunos otros temas, recuerden que tenemos una, un proyecto en puerta con algunos otros periodistas, seguramente se los daré a conocer cuando ellos lo den a conocer, no, no sé qué tan, qué tan avanzado esté el tema, pero vamos a, a estar ahí participando en algún otro proyecto, ya sea como como productor o como comentarista. Veremos cómo sucede, cómo eh, pro, eh, está el, el progreso de este tema. Y voy a seguir platicando con todos ustedes. Recuerden de nuevo, les, eh, les comparto que estamos en las redes sociales como Escena Local M. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Y tal vez eh, con un nuevo aparato que acabo de comprar eh, estemos en YouTube otra vez, en, pero ahora en vivo, en los eventos, ¿no? En las redes de prensa y todas estas cosas. Y de nuevo yo soy Jonathan Pérez. A mí me pueden buscar en las redes sociales. Tengo Twitter, Instagram y Facebook como Jonathan Pérez, eh, J-N-T-H-P-R-Z. Lo pueden buscar así. Eh, y si ocupan fotógrafo también estoy disponible y pues yo creo que eso es todo por el día de hoy muchas gracias por escucharme muchas gracias por eh, sus opini opiniones si tienen alguna pregunta o alguna eh, cosa que quieran saber eh, en general de la vida, eh, con gusto se lo respondo en eh, local.com Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. O nos escuchamos eh, mañana o el jueves. Muchas gracias de nuevo y hasta luego. Adiós.